0: Gente, quero inicialmente agradecer a presença de cada um de vocês esta noite, nesta reunião virtual, dizer que eu estou extremamente feliz em poder compartilhar a Rotary com todos vocês e principalmente num tema tão sugestivo como esse e tão complexo, afinal de contas, é, essa é uma função extremamente é, difícil de ser desenvolvida e até compreendida em nossa organização. E fico extremamente à vontade em poder falar sobre este assunto, em virtude de que, na qualidade de comunicador social, né, de jornalista, eu diria que a função que mais é, se demonstra para um comunicador, dentro do Rotary, seria a do diretor do protocolo. E, essa, e eu tenho falado bastante a respeito desta função, principalmente agora, começando com esses trabalhos virtuais, porque tem gente que está pensando que a função acabou e o diretor do protocolo não tem o que fazer. E não é bem assim. Então, eu vou fazer uma demonstração é, a respeito da função dentro da nossa organização, nos eventos. É, presenciais, e no final eu vou apresentar algumas observações no que se refere aos nossos comportamentos em reuniões virtuais. Então eu inicio a nossa apresentação fazendo esse preâmbulo, porque o diretor do protocolo ele é igual ao juiz de futebol. Quando o juiz aparece mais do que os jogadores, mais do que a partida em si, é sinal que a partida foi ruim. E eu faço essa comparação também. Se o diretor de protocolo aparecer mais do que o presidente, for a vedete da noite, ou tiver um brilho, né? uma atividade que chame bastante atenção, é sinal de que o evento não foi tão bom assim. E vou explicar por quê. Eu sei que muitas pessoas buscam informações a respeito do comportamento do diretor do protocolo. Eu separei aqui três documentos importantíssimos. O primeiro é o manual do presidente do clube, inclusive já atualizado. O segundo é o manual do secretário, a penúltima edição. E o terceiro, busquei aqui nas minhas anotações, nos meus arquivos, nos meus arquivos digitais, o manual do tesoureiro do clube, faço o primeiro questionamento para todos aqui presentes. Alguém já viu o guia ou manual oficial do Rotary Internacional dedicado ao diretor do protocolo? Ou alguém já leu esse material oficial do Rotary Internacional? Quem respondeu que sim, enganou-se porque não existe manual e nem guia para o diretor do protocolo. Infelizmente, o que a gente tem observado em nossas reuniões rotárias não é um comportamento do diretor de protocolo oficial. Até porque, para o Rotary Internacional, a função do diretor do protocolo ele é por detrás dos trabalhos é, do evento em si. Não é ele que é a vedete, não é ele que faz a anunciação, não é ele que toma conta do microfone, aquela coisa toda. Então, companheiros e companheiras, o que nós vamos falar de agora em diante é a respeito do cerimonialista. Essa é uma função profissional, existe faculdade que orienta profissionais nesta área e Desta maneira, nós estamos falando de uma atividade econômica. Portanto, existe lei, existe comportamentos já é, protocolares para esse tipo de cerimonialista, e nós, na qualidade de rotarianos, nós somos obrigados a seguir a lei. A gente não tem que ficar inventando, a gente tem que respeitar a lei federal, inclusive, que eu vou mostrar aqui. Então, a partir de agora, vamos é, observar como que é o trabalho de um cerimonialista, já que o trabalho do diretor de protocolo, ele não é caracterizado como esta função que a gente vem observando é, nas reuniões rotárias. E ao longo das explicações, eu vou encaixando, naturalmente, a função do rotariano, para que as nossas reuniões é, comecem a fazer um pouco mais de sentido. Portanto, é, não perca seu tempo em ficar entrando no Google ou até no MyRotary procurando manual ou guia do diretor de protocolo, porque você não vai encontrar. E no final eu vou mostrar aonde que você pode encontrar essas informações voltadas para o Rotary Internacional. A primeira dificuldade de um clube é escolher uma pessoa entre os associados para que cumpra a função do diretor de protocolo. Então eu vou sugerir o seguinte, procure sempre uma pessoa que fala de uma maneira fácil, uma pessoa que se desenvolve bem na comunicação verbal, uma pessoa que tenha equilíbrio, porque geralmente é, sobra algumas situações é, de improviso, e se a pessoa não souber apresentar, não, saber, não souber conduzir, Pode colocar em risco todo um evento, toda uma reunião. Outra coisa bastante importante, só que nesse caso não é só para o diretor do protocolo, é ter o conhecimento a respeito da nossa organização. Geralmente, quem tem esse conhecimento, ele consegue conduzir melhor todo e qualquer tipo de situação dentro do clube, não necessariamente só na do diretor de protocolo. Neste caso, ajudará bastante porque ele sabendo o que está fazendo, sabendo como deve é, conduzir, vai naturalmente fazer com que a reunião fique mais agradável, fique mais é, objetiva possível. E ele também tem uma função que eu não vejo muito naqueles rotarianos que cumprem essa função, que é exatamente saber controlar o tempo. Essa talvez seja a missão principal de um diretor de protocolo, porque sempre quando a gente faz um evento, é preciso ter o controle do tempo, né? como é o caso aqui, eu estou controlando o meu tempo exatamente para ter noção do que falar, como falar e aonde você deve acelerar e aonde você deve reduzir um pouco. O diretor de protocolo ele tem que ser uma pessoa super hiper discreta. Né? Por exemplo, não pode ir com roupas chamativas ou ter um comportamento é, chamativo, porque ele não pode brilhar mais, ele não pode aparecer mais do que a maior autoridade da noite, que é aquele que preside a reunião. Ele também deve ter um comportamento muito discreto, seja na tribuna ou seja no assessoramento, ao presidente, porque é ele que deve ficar atento a tudo que acontece na reunião. Não dá para o presidente, ou para a autoridade, ou para o convidado especial, tomar algumas atitudes. Caso de microfone, caso de PowerPoint, de telão, às vezes até é, de, um, de, um, de uma água ou de um equipamento que, por alguma razão, naquele momento causou um problema, enfim, o diretor de protocolo, ele tem que ficar ligado, ele tem que ter o controle da situação. E ele também precisa tomar alguns cuidados, por exemplo, falar demais, como eu disse, e também essa pessoa, ela não pode é, começar a conduzir a reunião de uma forma assim, mais descontraída, com piadinhas, fazendo é, um linguajar não muito apropriado, né? querendo ser uma coisa que não é, é muito comum a gente observar isso na pessoa que está conduzindo a reunião nessa hora e, principalmente, é, não respeitar o programa. Né? O desrespeito ao programa é a morte para o diretor do protocolo, principalmente numa reunião rotária. E essa pessoa que você vai escolher no seu clube, ela tem que ter um perfil mais apropriado. Ou seja, ela tem que estar disponível a chegar antes de todos e sair depois que todo mundo. Né? Tem que ter um checklist no sentido de se preocupar com a mesa, com as cadeiras, com o jantar ou com o almoço, seja qual for a refeição. Ele tem que ter uma preocupação com o ambiente, no que se refere a ar-condicionado, ventiladores, janelas, portas, iluminação, ele tem que saber o que vai rolar, ou seja, o presidente da reunião tem que conversar com ele. O diretor do protocolo rotário ele tem que participar de toda a explicação, de toda a condução da reunião, ele não pode ser surpreendido, ou ele não pode ser o último a saber. Às vezes o presidente quer fazer algo e o diretor do protocolo sabe que aquilo não é possível. Então tem que ter esse diálogo entre as autoridades e, evidentemente, a pessoa que está se responsabilizando pelo evento. Geralmente o presidente quer ter o controle de tudo e ele não tem condições de ter esse controle. Então ele tem que compartilhar com o diretor do protocolo. Ele precisa também a ficar atento a todas as surpresas, porque surpresas, companheiros e companheiras, acontecem sempre, em todos os eventos. É impressionante, eu sempre falo isso, como o computador e o projetor, eles querem dar problema no momento que você mais precisa dele. Quando você vai testar, dá tudo certo. O microfone dá certo, PowerPoint dá certo. Na hora que você vai colocar em prática, eu não sei porquê, Parece que tem um karma em cima disso, que dá pipoco, atrapalha, e aí pode colocar em risco toda uma apresentação. E existe uma briga com o diretor do protocolo do Rotary a respeito do condicionamento da bandeira. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade, porque é, se estamos com tantas pessoas assim nesta sala, é porque as pessoas se interessaram por este assunto por este tema, e certamente o tema é extremamente convidativo. Mas, companheiros e companheiras, um pouquinho de educação moral e cívica, como diziam algumas disciplinas bem antigamente. A bandeira ela é um símbolo nacional, e a gente tem que respeitar a bandeira numa série de situações. E temos que ter conhecimento desta lei. Anotem essa lei, 70.274. Essa é a lei que fala a respeito da nossa bandeira. Infelizmente, a nossa bandeira não está sendo assim tão respeitada como deveria. Não sei se por desinformação, desconhecimento ou desleixo mesmo. Mas na qualidade de rotarianos que somos, talvez fosse oportuna a oportunidade da gente resgatar toda essa situação. E nesse sentido, a gente precisa saber como cuidá-la, onde colocá-la e como manuseá-la. Né? Então, por exemplo, eu fiz aqui alguns exemplos é, da, do posicionamento da bandeira. Existe toda uma regra que, infelizmente, eu não tenho tempo nem condição de mostrar para vocês, porque... É, existe um posicionamento das bandeiras, quando o número é ímpar, quando o número é par, quando são bandeiras do município, quando são bandeiras é, do Estado, quando são bandeiras do país, tem toda uma diferenciação neste sentido. Eu estou colocando aqui o que é mais básico e elementar para as situações rotárias. Então, veja bem, essa bandeira azul e verde com um X aqui e o brasão, é a bandeira do município, tá bom? Então, sempre, em todo lugar, e para evitar discussão, briga, conflito, aquela coisa toda, eu sempre sugiro manterem apenas as três bandeiras, para não ter problema, porque quando você coloca quatro bandeiras, muda tudo a ordem. Quando você coloca é, município com estado, ou país com estado, muda toda a ordem. Então, para evitar o risco, eu sugiro sempre manterem apenas as três bandeiras, ou seja, a do Brasil, a do Estado e a do município. Ah, mas precisa pôr a bandeira do Rotary? Não sei se há necessidade de colocar. Ah, precisa pôr a bandeira do clube? Não sei se há necessidade de colocar nestas cerimônias, mas o importante é que a gente tenha a seguinte ideia, os principais ficam no centro, os não tão principais assim, nas laterais. Então, das laterais vão até o centro, de acordo com a importância. Inclusive, se quiserem colocar a bandeira do Rotary, dos programas do Rotary, é, dos parceiros do Rotary, sempre nas laterais. Mas o miolinho, o meio, sempre fica é, da forma como é usual a bandeira do Brasil, a do lado direito a do estado e a do lado esquerdo a do município. Sempre para quem está olhando para a plateia. Não é a direita da plateia. Da plateia será a esquerda, é a direita de quem está à frente da plateia. Essa é uma outra discussão também. Já vi companheiros se matando por causa disso, que não há tanta necessidade assim. Outra forma de composição de bandeira que eu vejo muita polêmica dentro da nossa organização, é porque querem-se muito utilizar a bandeira da ONU. E aí vem aquela discussão, a ONU é país, é Estado, é município, como é que faz? Então, subvencionou-se de que a ONU, ela representa né? é, todas as, as, as comunidades, todos os povos, aquela coisa toda, então ela sempre vai ficar do lado direito. Né? Ou seja, bandeira do Brasil, aí inverte um pouco a situação. Percebem aí no primeiro desenho? Ó? A ONU fica no segundo melhor lugar, vai o Estado para o terceiro melhor lugar, depois o quarto melhor lugar vai para o município e dali em diante você pode colocar outras bandeiras que você achar melhor. Outra situação também, como eu coloquei, né? É, às vezes existe o um número par de bandeiras, e aí, como é que você faz o centro disso tudo? É óbvio, você vai imaginar uma linha né? no meio e se fosse um número ímpar, esse lugar seria o principal. Qual que é o segundo melhor lugar principal? Do lado direito. Então, a bandeira do Brasil fica do lado direito e assim você consegue ir compondo a panóplia com as bandeiras menos importantes. Outra questão também que eu vejo como bastante preocupante, principalmente para nós, rotarianos, é a tal história de bater palma, né? Ah, eu posso bater palma para o hino, posso bater palma para a bandeira. Gente, olha como a situação ela é bastante interessante. Nós somos uma reunião do Rotary. O Rotary é da humanidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos país. Quer dizer que nós não temos nacionalidade. Então, nós não saudamos a bandeira do Brasil nas reuniões do Rotary. Nós saudamos, prestem bem atenção nisso, as bandeiras, sejam quais forem, para que nós é, lembremos que o Rótari é da humanidade. Não é muito salutar dizer, saudar o pavilhão nacional e as demais bandeiras. Também não está muito certinho. Nós temos que saudar as bandeiras, sejam elas estados, municípios, seja quais foram que estiverem lá, para que a gente não se esqueça que o Rotary está presente em 219 países, que o Rotary tem reunião no mundo inteiro. E está preocupado é com a humanidade, de uma maneira geral. Então, nós saudamos as bandeiras para mostrar a internacionalidade do Rotary, né? E aí, volto a dizer, temos que respeitar todo o tratamento com a nossa bandeira, de acordo com a lei. Um detalhe importante que eu sempre vejo aqui, é, que também é motivo de algumas discussões, é com relação... É, a ordem que se coloca junto à mesa das autoridades. Então, esse é o único documento que você vai encontrar no portal do MyRotary, que é exatamente essa ordem de precedência das autoridades rotárias que estarão constituídas, seja qual for o evento que o Rotary Internacional esteja fazendo. E não são poucos, não, gente. Olha quantos né? e eles já colocam na ordem, também seguindo das extremidades para o centro. Ou seja, sempre no centro estarão os mais importantes é, rotarianos, autoridades, cargos representativos, uma situação é, muito parecida com relação às bandeiras. E aí eu coloco aqui exatamente uma forma bastante... É interessante e figurativo, para que a gente observe como que eu devo é, me comportar caso a mesa tenha número par ou número ímpar. Quando é número ímpar, é o melhor dos melhores. Por quê? Porque você consegue colocar o número 1 um ao centro da mesa, nesse desenho aqui do lado esquerdo. E aí, do lado direito da pessoa que está presidindo, vem a segunda o segundo a segunda maior autoridade. Então, vai ficar no número ímpar, com o centro da mesa, o lado direito da pessoa que conduz a reunião, os números pares. E do lado esquerdo da pessoa que conduz a reunião, os números ímpares. Então, eu sempre sugiro, quando vai se fazer reunião, é, seja qual for né, empresarial, corporativo, rotário, tem mesa, tem. Vamos colocar só cinco pessoas para não dar confusão? Porque você limitando o número de cinco, você vai pegar os cinco top, né, os top cinco, e os outros vão entender que não vão participar da mesa. Agora, se você faz uma mesa com 10, 15, eu já vi mesa, mesa com quase 40 pessoas em alguns institutos rotary por aí. Então, eu, tecnicamente, sempre oriento meus clientes e o pessoal do Rotary a fazer, já que tem mesa, que é, coloquemos cinco lugares para que a gente possa é, evitar o maior número possível de conflitos. Caso a composição seja é, número par, aí também é igual a bandeira, lembra? Vamos imaginar a linha e dessa linha eu tendo para o lado direito, colocando a pessoa que vai presidir a reunião. E também, de preferência, um número menor de pessoas para que a gente não tenha problemas de relacionamento. Essa é uma outra situação que a gente deve também se preocupar bastante. Por quê? Porque às vezes a forma como a gente faz a saudação, ela pode causar algum constrangimento como é o caso das esposas devo colocar a esposa à mesa ou não ora se você colocar a esposa do presidente abre-se o direito de colocar a esposa dos demais também porque pode acontecer da esposa do presidente não se sentir muito bem à vontade à mesa então é preciso combinar essas situações ou colocam todas ou não coloca nenhuma ou então faz uma mescla mas aí a mesa naturalmente vai ficar bastante numerosa. Outra situação que a gente deve se preocupar também é exatamente a cultura local. Por quê? Certas situações exigem o hábito local. Então, para não causar problema, eu sempre sugiro o seguinte, como é que você quer fazer? Ah, eu quero saudar fulano, eu quero homenagear fulano. Então, coloque ele na mesa. Ah, mas ele não é autoridade. Gente, se o rótere internacional me dá essa liberdade, porque, é, como eu disse inicialmente, nós não temos uma regra, isso faz com que eu possa, naturalmente, fazer alguns encaixes. Agora, se eu quiser fazer corretamente, aí eu tenho que seguir a norma, a lei federal, que pede para que eu... Conduza e organize e monte o evento da forma como sugere a lei. Esse é um formato mais básico dos básicos, que é naturalmente mais simplista e que dá menos confusão. Então você está na condição de plateia. Você está olhando para o palco. Você vai ter o púlpito e o orador do nosso lado direito, porque somos plateia, e do lado esquerdo a gente vai ter a composição das bandeiras. Também fiz propositalmente aqui três bandeiras para não ter briga, para não ter dúvida. E também coloquei o um número de cinco pessoas, que eu acho que é o mínimo para uma mesa presidencial, uma mesa para condução dos trabalhos, seja como quiser chamar. Porque se eu começo a aumentar a mesa, eu também começo a poluir o local, às vezes o palco não é tão grande assim. E aí, pode, é, eu posso ter alguns problemas dentro da própria organização. Então, esse visual aqui, ele é o mais tranquilo de todos, que eu sempre sugiro para que seja feito, para se evitar um estresse maior. Agora, tem a questão do relacionamento entre o hino nacional e a bandeira. E aqui vai, também, novamente, um pouquinho de educação moral e cívica que a gente aprendeu, né? Alguns aprenderam na escola. A bandeira, as armas, o selo e o próprio hino, eles estão no mesmo pé de igualdade em termos de respeito, né, pátrio Então eu não posso cantar cantar o hino e me direcionar para a bandeira. Esse é um erro, gente, muito comum. Eu mesmo Admito que já estraguei muita fotografia de evento porque eu estava compondo a mesa. Todo mundo vira para a bandeira e eu fico de frente para a plateia, como diz a lei. E aí eu fico olhando para a plateia e fica todo mundo dando sinalzinho para mim assim apontando para a bandeira para eu virar para a bandeira. Como eu sei a regra, como eu sei é, como funciona, eu fico na minha, né? Mas infelizmente eu vejo que o que nos prejudica muito são as partidas de futebol. Porque todo jogo, ou da seleção brasileira, ou dos times de futebol do campeonato brasileiro, quando toca o hino, os jogadores de futebol viram todos para a bandeira. Se a bandeira estiver do lado, vira todo mundo para o lado e fica cantando o hino nacional. Não é o correto. Ou você canta o hino de frente para a plateia, ou então você faz uma saudação à bandeira direciona-se para a bandeira, cantando o hino à bandeira. Lembram dele? Salve, lindo pendão da esperança. Salve, esse é o hino à bandeira. E aqui eu vou dizer uma particularidade que eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu tenho frequentado muito o Rotary no Rio de Janeiro. E lá eles têm a tradição, eu acho isso muito legal, e fui atrás saber o porquê, é uma história bastante interessante também. O jornalista é sempre curioso, né? Então, nas reuniões do Rio de Janeiro, e eu sei que tem bastante gente do Rio de Janeiro aqui, é tradição, em todo evento rotário, cantar o hino à bandeira. E canta na boa, gente, sem problema nenhum. Pelo menos a primeira estrofe. E eu achando que isso era algo né, particular dos cariocas, aí quando eu estive no Rio Grande do Sul, né? percebi que lá também existe um hábito deles cantarem o hino rio-grandense no final. E, gente, vou falar para você, eu sei que tem bastante também gente do Sul aqui. O ímpeto que eles cantam o hino rio-grandense chega até a mexer com a gente, em termos de emoção, porque eles cantam com um vigor, é, que é bastante admirável. Então, estas culturas precisam ser respeitadas. Existe regra? Pode, não pode? Claro que não. Existe lei. Se você estiver cumprindo a lei, não vejo problema nenhum nesse comportamento. Eu fiz questão de mostrar esse modelito de reunião que sugere o Rotary Internacional, porque eu tenho percebido algumas reuniões aí meio perdidas. Né? E eu gosto de mostrar esse, esse slide para ver a simplicidade que é a, a pauta de uma reunião rotária. E olha que legal, tem modelo para 90 minutos e, 90, e 60 minutos. Percebe aqui, ó duração, o tempo cronometrado, esse é o pulo do gato, porque o presidente fazendo esse é, tipo de, de modelo de reunião, ele vai controlando a reunião, em parceria com o diretor do protocolo. Então vejam vocês que aqui ó, eu sou capaz de fazer todo e qualquer evento. A abertura, lembra aquele lance de né, fazer a saudação, etc e tal? Algumas, né, no caso aqui é modelo americano, tá gente? A refeição vem no começo, eu acho pouco provável alguém conseguir fazer refeição em 30 minutos dentro de um ambiente rotário. Normalmente essa refeição sempre é para o final. E tem clube, como o meu, por exemplo, que a refeição é durante a reunião. Então, isso vai de acordo com o hábito de cada um. Mas o que me chama a atenção aqui é a questão do tempo. E eu posso, inclusive, criar algumas situações dentro do clube e fazer com que seja prestigiado na pauta também. Então, uma dica que eu sempre é, oriento os clubes, que tem esse problema de programação, eu sempre falo assim, o, o clube tem que realizar quatro reuniões por mês, concorda ou não? A primeira reunião ela é do conselho diretor, ou seja, é uma reunião administrativa, só o conselho diretor é que pode dar palpite. Se algum outro companheiro quiser participar, não tem problema nenhum, porque no Rotary não tem nada escondido, nada escuro, nada né, obsceno. Então, você pode participar de qualquer reunião. Porém, a primeira é uma reunião administrativa, e não necessariamente seja <coughs> igual a uma reunião ordinária. Depois, sobram duas reuniões, certo? E a última reunião, ela é a reunião familiar. Ou seja, o Rotary orienta para que a família participe da reunião última do mês nos mesmos modelos da nossa reunião ordinária. Não é festiva, não é, é jantares com pompa, com gala, nada disso. É uma reunião do Rotary para que a família do companheiro ou da companheira conheça como é o desenrolar de uma reunião rotária. Que normalmente, nessa reunião, tem um convidado que vai apresentar um tema ou coisa parecida. Está tudo dentro deste programa aqui, ó, percebe? você vai cronometrando tudo. E nesses modelos de quatro reuniões, sobraram duas reuniões ordinárias. Quantas comissões de trabalho um clube rotário tem? Tem seis. Três se apresentam numa reunião ordinária e outras três se apresentam na outra reunião. Então você já tem aquela abertura tradicional com secretaria, tesouraria e tudo mais, né? O miolo da reunião, você coloca cada comissão de trabalho anunciando para o clube o que está fazendo e o que vai fazer. E aí você pode encerrar a reunião, né, como diz aqui, ó, comentários finais do presidente, com as mensagens que vêm da governadoria, que vêm do RI e que o presidente acha oportuno apresentar para os clubes. Ah, Márcio, mas... A... Comissão da Juventude não está fazendo nada, o cara é banana, é um companheiro, ué, azar dele, que ele vai lá na frente falar que não está fazendo nada. É até uma forma meio, né, é, de você pressionar a pessoa a fazer alguma coisa dentro da reunião. Eu deixei para o final essa questão das reuniões virtuais. Por quê? Porque as reuniões virtuais são novidades e elas surgiram. Ah, Quase dois meses, né? não sei se mais que isso, mas já fazem dois meses que nós estamos utilizando as reuniões virtuais para uma série de atividades rotárias, desde reuniões informais até reuniões bem sérias, com ata, com decisões importantes. Então, companheiros e companheiras, a gente precisa é, verificar um certo comportamento neste aspecto. né? Então, veja você, hoje a gente né, teve esse preâmbulo com as acomodações técnicas da sala e a gente percebe que todo mundo entra e vai se apresentando, né? Esse é um hábito muito legal, porque você fala, puxa, fulano de tal lugar, beltrano de tal clube, autoridades, né? Enfim, isso eu acho que a gente está conseguindo absorver e está se criando, não é regra, e evidentemente não tem lugar nenhum escrito isso, porque, como diz o governador Hugo Doria, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. É tudo novo para nós, para mim, para você. Eu tive que treinar bastante para poder falar é, como se fosse uma palestra sentado, o que diminui a minha respiração, porque o meu diafragma fica encolhido. É, falar sentado é bem diferente de falar em pé. Falar olhando para um monitor não é a mesma coisa do que falar para uma plateia ou falar com pessoas presenciais, enfim. Tudo isso é treinamento e a gente vai treinando e vai se aperfeiçoando. Agora, os comportamentos, por serem é, situações novas, a gente vai é, se encaixando e começa a ficar agradável, começa a ficar institucional. Então, por exemplo, uma situação que eu acho muito legal, que eu tenho observado nas reuniões virtuais, é a questão do aplauso. Quando você bate palma, ó, não é uma cena muito legal e não aparece o um entusiasmo. Então, é, alguém sugeriu que a gente utilizasse os sinais de surdo e mudo. Então, nas reuniões virtuais, nós estamos aplaudindo assim. Olha como que é mais animado, a energia é melhor do que assim. Ó. Até porque tem gente que dá, faz aplauso assim, ó, nem aparece no monitor. Nesse caso, a gente já faz a saudação às pessoas de uma maneira mais positiva, mais energética, diga-se de passagem. Outro hábito que eu tenho percebido que as pessoas é, estão é, se comportando de maneira igual é sempre quando entram numa reunião virtual, entram no chat e se apresentam. Por quê? porque ali fica registrado. Então, eu entro na reunião virtual, eu vou até o chat e escrevo lá o meu nome, meu clube, minha profissão, meu distrito, e aquilo fica registrado. O organizador da reunião, ele recebe tudo isso. Ou seja, ajuda até caso venha fazer um documento através da secretaria. Né? Outro comportamento que eu tenho observado é a questão do fundo. Entende? Por quê? Porque é imagem, gente, e a gente quer mostrar uma imagem agradável. Então, existe o recurso de você colocar um fundo, mas às vezes ele fica borrando, às vezes ele mistura com uma outra cor, eu não sei se é a melhor alternativa. Outros já preferem é, ficarem na frente de paredes brancas, vermelhas, verdes, sem muito adereços. Eu já preferi colocar o banner da, do ano que eu fui governador na gestão 2011-12. Né? Cada um. Né? Tem gente que põe bandeira. O que eu acho é que a gente tem que se preocupar com o fundo, sim. E sempre se preocupar, companheiros e companheiras, com o contraste. Se o meu fundo é claro, a minha roupa vai ser escura. Se o meu fundo é escuro, a minha roupa vai ser clara, para que eu fique bonito no vídeo, e que fique de uma forma agradável. Outra situação também que a gente está é, percebendo ser necessária dentro de uma reunião virtual, é a questão do microfone, né? que o Frank, inclusive, é, nos orientou muito bem nessa reunião. Ou seja, sempre quando você entra numa reunião virtual, procure ficar com o microfone fechado. Por que isso? Porque o canal da internet ele é um só. Ele é um canal de fibra, passa-se luz ali. E neste canal passa-se muita coisa, áudio, vídeo, energia, passa também dados. Então fica tudo num canal só. Antigamente, nos telefones fixos, eram dois canais, TX e RX. Ou seja, num você falava, no outro você ouvia. O que, que isso quer dizer em termos comparativos? Quando você faz uma ligação é, de celular, você utiliza duas bandas. Entende? Quando você fala pelo WhatsApp, pelo Skype, você utiliza uma banda só. E aí o que, que acontece? A mesma canal que vai é o que vem. O mesmo canal que fala é o que ouve. Então, quando falam dois ao mesmo tempo, dá choque. E aí o sistema cai, ou seja, ninguém entende nada. Por isso que na internet, quando um fala, o outro tem que desligar o microfone. É igual na época da guerra, lembra que os, os soldados falam câmbio? Por que o câmbio? Câmbio quer dizer, não falo mais, fale você agora. Hoje, a molecadinha, né, os jovens, que que subvencionou-se? Um beijo, tá? Quando fala um beijo, tá, é sinal que a conversa acabou. Então, tudo isso são hábitos comportamentais e a gente vai se adaptando de acordo com a situação. E na internet, nas reuniões virtuais, a gente está aprendendo isso conforme o caminhar das coisas. Porque, para encerrar, esse caminho não tem volta. As reuniões virtuais não acabam mais. Elas agora só vão melhorar. Nós, daqui uns dias, vamos ter que mesclar as reuniões presenciais com as reuniões virtuais. Como diz o nosso diretor, as reuniões híbridas. E isso vai ser muito bom. Vai baratear custo, vai diminuir distância, vai simplificar. Até porque, eu tenho percebido, companheiros e companheiras, que está surgindo uma nova geração de rotarianos. Porque esse pessoal que está frequentando sala virtual é um rotariano compromissado, é um rotariano interessado e é um rotariano que está afim. Porque ninguém fica na frente de um computador usando as reuniões virtuais à toa, se não está afim, se não quer. Aquele rotariano acomodado, vagabundo, que não está afim, esse vai arrumar um monte de desculpa. Vai ser contra, inclusive, as reuniões virtuais. E as reuniões virtuais, elas vão continuar. Então é melhor a gente se adaptar, é melhor a gente aprender a lidar com tudo isso, porque nós vamos ter que saber lidar com essa situação. Igual foi com os telefones celulares, né? os smartphones. Ninguém acreditava que ia vingar, e hoje né? a gente é capaz de fazer tanta coisa com aquele aparelho, que a gente nem imaginava. O mesmo vai ser com essa situação das reuniões virtuais. Então, eu encerro essa nossa primeira participação, mostrando aqui para vocês aonde que eu posso encontrar tudo isso que eu falei, mencionei, citei para vocês, né? A questão do cerimonial, do protocolo e da etiqueta, a questão da bandeira, do hino, do brasão, os respeitos e tudo mais. E aqui embaixo eu coloquei aonde é encontrado de forma mais específica. O manual do cerimonial do Ministério Público Federal, que é fantástico. Inclusive, temos rotarianos que fazem parte e ajudaram a escrever este manual. E esses três aqui, gente, que estão em azul, é onde você vai encontrar o que se refere ao diretor do protocolo no Rotary. E aí você vai perceber. E não existe manual para o diretor de protocolo, porque a função que a gente vê aqui no Brasil, principalmente nas reuniões rotárias, é de cerimonialista. E aí mistura cerimonialista com o que o cara acha né, que deve ser, e fica essa salada. Então, no manual do presidente de clube, tem menção a respeito é, do diretor de protocolo, no manual da comissão de administração de clube, também tem a menção do que fala ser responsabilidade do diretor do protocolo, que é arrumar o local, ter conhecimento do, das refeições, dos equipamentos, e também o manual de procedimentos do Rotary Internacional, que inclusive tem ali duas, três citações apenas, não é muita coisa. Exatamente para que as reuniões sejam o mais leve possível, o mais, mais tranquila possível, no sentido de que o conteúdo seja mais importante. Não é a refeição, não é o showzinho à parte de um companheiro exibido, e sim o conteúdo da reunião, porque Rotary reúne líderes, discute problemas e aponta soluções. Uma reunião em que a discussão é sadia, em que a reunião tem uma discussão que é voltada para... É, a comunidade, eu tenho absoluta certeza que todos estarão interessados, não só os rotarianos, mas principalmente o pessoal da comunidade, em querer fazer parte. Portanto, pessoal, eu quero dizer que o cargo do diretor de protocolo é um cargo brilhante, é um cargo estratégico, é um cargo que dá uma versatilidade bastante grande naquele companheiro, naquela companheira que tem essa responsabilidade. Mas lembrando sempre que ele não pode ser a estrela, que ele não pode ser mais do que as autoridades. Lembrando a máxima de que jogo bom é o jogo em que o juiz não aparece. Reunião boa é reunião que o diretor do protocolo não aparece. Portanto, eu encerro aqui essa questão a respeito do diretor de protocolo, me colocando à disposição de todos vocês para que a gente possa trocar algumas informações. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, não têm habilidade nesse, nessa plataforma do Zoom, eu vou dar duas dicas. Se você quiser fazer uma pergunta, você vai passar o mouse aqui, ó, em Participantes. Agora estamos com 99 participantes. Você vai clicar aqui em Participantes, vai abrir uma tela no seu lado direito, branca, escrito participantes. E aí, você vai, é, no final dela, no rodapé, vai estar escrito ali: é, Lei, é, não lembro agora em inglês, é Leisão, Renze, Lend Renze. grande Isso, exatamente. Você vai clicar ali e vai aparecer uma mãozinha azul. O que, que isso quer dizer? Olha, dois já apresentaram, Sérgio para cima o Gustavo Custer, o Antônio Alves de Oliveira, e agora, esse nós não vamos saber quem é, né? É número, 031-800. Então, o que, que acontece? Quem está coordenando a reunião, sabe a ordem das pessoas que querem fazer perguntas. Isso ajuda muito. Por quê? Nós só temos 25 pessoas por tela. Uma sala que tem 100 pessoas como a nossa, nós temos quatro telas. Não dá para ver as quatro telas. A gente só vê a tela inicial onde nós estamos e os outros 24 companheiros. Então se você ficar fazendo assim, o coordenador da reunião não vai saber que você quer fazer a pergunta. Se você clicar aqui nessa no re, reações aqui, vai aparecer a palminha e o dedão. Também o coordenador não vai ver. Então, para fazer perguntas tem que ser dessa forma com a mãozinha azul. Se você tiver num celular, bate na tela que aparecem os comandos, e aí você clica no Laser Hands, e aí você vai erguer a mãozinha e vai poder fazer a pergunta numa boa e de forma organizada. Eu estou à disposição de todos vocês, agradeço sinceramente a tolerância de cada um de vocês, a paciência, eu estou à disposição de vocês para que a gente possa conversar a respeito deste ou de qualquer outro assunto rotário que, porventura, alguém tenha alguma dúvida. Afinal de contas, a minha missão dentro dessa organização é exatamente poder compartilhar com rotarianos interessados um pouco mais a respeito do Rotary e da nossa fundação. Portanto, estou à disposição e espero que a gente tenha um excelente bate-papo.